0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedidin Sabah Programına hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta yine yağışlar etkili. Birazdan meteorojden gelen son açıklamaları da aktarırım. Türkiye yeni haftaya neredeyse tümü yenilenmiş bir kabinel ile başlıyor. Ee, hükümetten e, değişim sinyalleri var. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk kez birleştirici bir dil kullandığını gördük. Ekonominin dümenine ise Mehmet Şimşek getirildi ve Şimşek küresel normlara uygun rasyonel zemine dönüş mesajı verdi. Maliye disiplinci Mehmet Şimşek ekonominin dümeninde 2007'de hazineden sorumlu devlet bakanlığı göreviyle kabine macerasına başlamış idi. 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı 2015-2018 yılları arasında ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Tam yetki. Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabineye geri döndü. Görev yaptığı dönemde uluslararası finans çevrelerinin başarılı bulduğu bir performans göstermişti Mehmet Şimşek. Mali disiplin çerçevesiyle de öne çıkmıştı. O yüzden mali disiplinci Mehmet Şimşek diye anılıyor. Ee, şimdi yeni dönemde ajandasında enflasyon ödemeler dengesi para politikası ee, ve önceki dönemden kalan yoğun Regülasyonlar olmak üzere birçok Önemli başlık var Mehmet Şimşek'in küresel normlara dönüş Mesajı e, tabii ki Pozitif algılandı ama Öncesi için neden biz bunların dışına Çıkmıştık konusu sorusunun e, Sorusunu da herkes sormaya Devam ediyor. Mehmet Şimşek ilk açıklamasında global normlara Uygun rasyonel de- zemine dönüş Vurgusu yaptı. Hükümetimizin Temel hedefi toplumsal refahı Yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedef ef ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygun uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özneler vefa ulaşmamızda anahtar olacaktır." dedi. Makrofinansal istikrarı önce, önceliklendireceğiz diyen Mehmet Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati e, önem taşımaktadır ifadelerini kullandı. Evet yeni kabineyi takip etmişsinizdir diye düşünüyorum e, iki e, isim hariç. Ee, hemen herkes değişti kabinede. Ee, cevlet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç'a. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş'a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan'a. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özaki'ye, Öz Haseki'ye. Ee, Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan'a. Enerji ve Tabi Bay- e- Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar'a. Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Askın, askın Baka, ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşe, İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya'ya, ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy'a, Mehmet Nuri Ersoy e, kalan iki bakandan bir tanesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf e, Tekin'e, Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler'e, Sağlık Bakanlığı yine Fahrettin Koca'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih, Fatih Kacır'a, Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı'ya, Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Abdülkadir Uraloğlu'na teslim edildi. Yeni kabine bu isimlerden oluşuyor. Özellikle Süleyman Soylu'nun kabine dışı kalması, Hulusi Akar'ın kabine dışı kalması, ekonominin dümenine Mehmet Şimşek'in oturtulması en çok konuşulanlar bunlar oldu. Evet, ee, geçen hafta açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde dört büyümüştü. On bir çeyrek üst üste büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi böylece OECD ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı. Dolar TL ise haftayı bir önceki haftalık kapanışının yüzde dört virgül dokuz üzerinde 20.961 seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan BIST Yüzü endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu söylüyor analistler. Bu hafta yurt içinde tüfe bazlı real efektif döviz kuru, Çarşamba hazine nakit dengesi takip ediliyor olacak. Evet Erdoğan ilk kez birleştirici e, bir dil kullandı demiştik. Neler söylemiş ona da şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yemin töreninin ardından ilk kez konuşarak sandıklara giden tüm vatandaşları demokrasiye güç kattıkları için tebrik etti. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye yüzyılının inşasına omuz verelim dedi. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrına basacağını ifade eden Erdoğan 21 yıllık İktidarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik, kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık, particilik, ayrımcılık yapmadık dedi. Son 20 yıldır olduğu gibi vaat edilen her şeyin tek tek gerçeğe dönüştürüleceğini vurgulayan Erdoğan, demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz diye de konuştu. Ee, yeni bakanların açıklamaları tabii tek, tek başına Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla sınırlı değil. Ticaret Bakanlığı'nı Mehmet Muştan devralan Ömer Bolat, temel hedefin üretim ve ticareti artırmak olduğunu belirterek cari açığı iyileştirmek ve döviz rezervini artırmak istediğini altını çizdi. Bolat, dünyayı 2-2,5 iki, iki yıl kasıp kovuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacak halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda enflasyon oranında son altı aydır, altı yedi aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte hükümetimiz olarak daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir diye konuştu. Yeni İçişleri Bakanı Ati Ali Yerlikaya ise görevi Süleyman Soylu'dan devralırken terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecek dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan devralan Yılmaz Tunç da yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak milletin adalet hizmetlerinden en etkili şekilde yararlanması için çok çalışacaklarını altını çizdi. Ee, yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hedefin tarımsal tarımda yapısal dönüşüm olduğunu e, bildirdi. Meclis Başkanı ise 7 Haziran'da e, seçilecek. Önce milletvekili sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenlerinin gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalarına ara veren Meclis 7 Haziran'da toplanacak. Aynı gün hem Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak hem de yeni bakanlar yemin edecekler. Milletvekillerinin yemin ettiği 2 Haziran'dan itibaren başlayan Meclis başkanlığı için başvurular 6 Haziran'da sona erecek. 7 Haziran'da meclis başkanlığı seçim tamamlanması, seçiminin tamamlanması e, planlanıyor. 3 e, e, ne diyor bakayım? Eee ilk 2 turunda anayasaya göre 3 iki çoğunluk e, olan 401 oy gerekiyormuş. 3. turda ise salt çoğunluk 301 oy gerekli deniyor. Mecliseki milletvekili dağılımı çerçevesinde meclis başkanlığı seçiminin 3. turda tamamlanması Bekleniyor AK Parti'nin AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday göstermesi bekleniyormuş. Meclisin seçim süreçleri tamamlandıktan sonra yasa teklifleri için Haziran'da çalışması bekleniyor. Nisan ayında 67 milyar liralık teşvik verilmiş Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nisan'da 1309 yatırım teşvik belgesi düzenledi deniyor haberlerde. Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 lira olarak hesaplandı. ODMD verilerine göre geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022'nin aynı dönemine kıyasla %70-71 oranında artmış, 111.356 seviyesinde gerçekleşmiş ve en çok fiyat otomobili satılmış. Hindistan'da büyük bir kaza oldu. E, 288 kişi hayatını kaybetti. Kalküta'nın yaklaşık 220 kilometre güneybatısında iki yolcu treninin raydan çıktığı kazada en az 288 kişi hayatını kaybetti. Bakın en az deniyor. Yaklaşık 900 kişi de yaralandı. E, 500 polis memuru ve kurtarma görevlisi 75 ambulans ve otobüsle kazaya müdahale edilmiş. Olay ülke tarihinin en ölümcül tren kazalarından biri olarak kayıtlara geçti diyor. 10 ila 12 vagon t- raydan e, çıkmış. E, Hindistan demir yollarında her yıl yüzlerce kaza meydana geliyor. Ağustos 1995'te Yeni Delhi yakınlarında iki tren çarpışmış ve ülke tarihinin en ağır tren kazasında 358 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tren kazası da aynı şekilde en ölümcül e, kazalardan biri olarak e, okundu. Hindistan çok kalabalık bir ülke tüm toplu taşım vasıtaları da çok ciddi kalabalıklarla hareket ediyor bu rakamlara şaşırmamak lazım o yüzden çok çok dolu oluyor bu trenler gerçekten büyük duran doğal afet gibi adeta geçmiş olsun diyelim Hindistan'a da. Evet Galatasaray. Kupayı kaldırdı. Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Kupası'na Kavuştu. Sarı Kırmızılılar Nefz Stadyumunda düzenlenen muhteşem bir Törenle taraftarı önünde Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı. Fenerbahçe ile oynadığı Maçın ardından Kupa kaldırıldı. Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'yi de Fenerbahçe karşısında da Galibiyeti Elde ettiler. Gerçekten dişle tırnakla Alınmış bir kupa. Tebrik ediyoruz. روس Galatasaray'da Evet yine yağmurlar var. Ee, e, meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre iki il için turuncu, 14 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu Karadeniz, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacakmış. Yağışların Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde e, kuvvetli olması bekleniyor. Bugün İstanbul az bulutlu, 25 derece olacak. Evet yeni kabineyi, ekonomide Mehmet Şimşek etkisini Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yaklaşımlarının ekonomi ve piyasalara nasıl etki edeceğini bugün ekonomi sohbetlerinde konuşacağız. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi saat 16'da Gedik Üniversitesi'nin televizyon kanalında ve Radyo Gedik'te bizimle birlikte olmanızı tavsiye ederim. integral menkul değerlerden sevgili Seda Yalçınkaya Özer benimle birlikte olacak saat 16 buluşmak üzere hoş kalın.